0: אהלן, אנחנו בפרק מספר 61 של אינבסטקאסט. למי שלא מכיר, אני ניר ואני מצטרף היום לצוות המשדרים בניווסטקאסט. אהלן פלק. היי hey, ניר,
1: מה קורה? ברוך הבא. Eh, אני שמח eh, שאתה מצטרף היום לצוות המשדרים כאן באינבסטקאסט. Eh, אנחנו eh, גדלים ומתפתחים, וגם הפודקאסט הזה גדל ומתפתח, ואחד eh, הדברים שאנחנו עושים, אנחנו מגוונים אותו טיפה, מחדשים אותו טיפה, מרענים אותו, יש הרבה הפתעות שמחכות. ואחת ההפתעות זה גם לשנם להצטרף אלינו בעצם לצוות המשודרים, אז ברוך הבא ניר ו...
0: ותצליח יחד איתנו. תודה רבה. אוקיי, אז היום, לכבוד תחילת השנה האזרחית החדשה, אנחנו נעסוק בנושא הצבת יעדים בחברות סטארט-אפ. נדבר על הצבת יעדים בחברות באופן כללי, על ההבדל בין חברות רגילות לחברות סטארט-אפ, ועל ההבדל המהותי הקיים בין חברות סטארט-אפ שונות ובאיזה שלב הן נמצאות. לפני כל זאת, נזמין אתכם להצטרף לקבוצת המאזינים להצטרף לפלטפורמת ההשקעות שלנו ולהירשם לקורסים היישומיים, להכשרות משקיעים שאנחנו מעבירים כאן אצלנו. כולכם זמניים. אוקיי, אז פלג, נתחיל עם מעט רקע כללי ועם השאלה המתבקשת. מה זה משנה בכלל עם חברה מוגדרת כחברת סטארט-אפ או כחברה רגילה? מה ההבדל ביניהן? כן,
1: תראה, בעיקרון בהרבה אה... מאוד מדינות יש ממש הגדרה ברורה לחברה שנכונה חברת סטארט-אפ. בישראל זה לא כל כך ברור. אבל אני אתן דוגמה למדינות כמו גרמניה, ומדינות כמו אפילו אנגליה, ומזרח אירופה. חברה לצורך, למשל בנקאי, מוגדרת כחברת סטארט-אפ, היא חברה שהיא חדשה, חברה שאין לה פעילות קיימת שייצקו לתוכה, ולמעשה יש תקופה שהיא מוגדרת ככזו. אפילו, והנה גם מצבים אבסורדים, אפילו אם אתה במשך, אתה כבעל מניות בחברה הזאת פעיל, ויש לך פעילות עסקית בחברות אחרות שלך, ועדיין הקמת חברה חדשה מבחינה בנקאית טהורה, זו עדיין חברת סטארט-אפ לצורך ההגדרה. אבל אם ננסה ל- 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 להיצמד לא להגדרה הפורמלית לחברת סטארט-אפ, אלא להגדרה יותר אינטואיטיבית, אז הייתי אומר שחברה רגילה, חברה קיימת, זו חברה שיש לה פעילות עסקית קיימת, וחברת סטארט-אפ זו חברה שאין לה פעילות עסקית קיימת, והיא בעצם מצמיחה את הפעילות העסקית שלה. ongoing כזה, היא עכשיו עובדת כדי להצמיח את הפעילות התפעולית שלה, את הפעילות המכניסה של הכסף, זה בעצם מה שהופך אותה לחברת, לחברת סטארט-אפ. ומזה נגזרים גם כל מיני היבטים, כמו מודל, המודל העסקי שלה, מבנה ההכנסות שלה, אופן הדינמיות של העסק שלה, התלות שלה בשווקים, כל הדברים האלה בדרך כלל שלובים בעצם ההגדרה של אותה כחברה, כחברת סטארט-אפ, כי... היא בעצם uh, חברה שיש אצלה מרכיבים מאוד גדולים של אי-ודאות, הרבה מאוד מהדברים האלה לא כל כך ברורים, לא כל כך ידועים, בשלב שבו היא עדיין סטארט-אפ, וככזו, uh, היא, יש, היא, היא ניצבת לפני, uh, כן, אתגרים כאלה גדולים. חברה שהיא לא חברת סטארט-אפ, חברה קיימת, זו חברה שכבר הרבה מה... מהאתג... יש, יש לה כמובן אי-ודאות, יש כמובן איזשהו זה, אבל... הרבה מהאתגרים האלה של האי-ודאות כבר צומצמו בעקבות הפעילות המוכחת, הפעילות הקיימת של אותה חברה שרואים אותה
0: לנגד העיניים הרבה מאוד פעמים. אוקיי, okay, אז איך חברה רגילה לצורך העניין, שיש לה... שהיא פועלת כבר בשוק שהוא מוכר ויציב יותר, עם תמיל מוצרים שהוא רחב, מציבה לעצמה יעדים? חברה אה,
1: פעילה יכולה לעשות בעצם... אה, שלל פעולות של הצבת יעדים עצמיים לאותה חברה, כשה, כשהרעיון הוא רעיון מאוד פשוט. אם החברה היא חברה אופרטיבית וקיימת, יש לה תפעול, יש לה כבר דוחות כספיים עם, עם נתונים אמיתיים ומוחשיים, יש לה כבר נתוני צמיחה ברורים. ובעצם וה... היעדים שלה, של אותה חברה הרבה יותר ברורים, הרבה יותר מדידים. כן, אחד הדברים ש... שמאפיינים את המונח יעד, בשונה ממילים כמו מטרות, או מטרות המורפים, או כל מיני ביטויים המורפיים כאלה, כמו קווים מנחים, רעיון, תוכנית, כשמדברים על יעד, בדרך כלל מדברים על משהו שהוא מדיד, שניתן להעריך אותו. ואז, אם החברה היא חברה שהיא כבר קיימת, יש לה הרבה נתונים שהם נתונים אה, מדידים בפני עצמם, ולכן אתה יכול להציב לה יעד שנשען על הנתונים הקודמים שלה ו, וגוזר למעלה. למשל, יש לך, אה, לא יודע מה, חצי מיליון אה, אה, הכנסות, אתה יכול לקבוע שנה הבאה אני קופץ למיליון הכנסות. אה, אז אתה קובע איזשהו יעד מדיד. ולחברות קיימות ה- היעדים יכולים להיות יעדים לתקופות, זאת אומרת, זה יכול להיות יעד ל- לרבעון, זה יכול להיות יעד חודשי, זה יכול להיות יעד שנתי. כן, זה די אינטואיטיבי, כולנו מכירים את זה, בין אם כשכירים, בין אם כעצמאים, בעלי עסקים, כולנו מכירים את החשיבות של הצבת יעדים בחברות קיימות, בחברות שיש להן תפעול קיים. וגם קל מאוד לדמיין את זה. אגב, הזכרתי קודם שזה שונה מאוד מתחום של מטרות ומתחום של כל מיני אסטרטגיה ודברים כאלה שהם טיפה יותר המורפים, אבל גם את זה אפשר. אפשר להגיד שהיעד נגזר מאיזושהי מטרה. למשל, המטרה הכללית היא, לא יודע מה, השנה אני רוצה לשפר את הפיתוח העסקי ואני רוצה להגדיל את המכירות ואני רוצה, לא יודע מה. להגדיל את היקף כוח האדם בחברה. היעדים שנגזרים מזה, אז אחד, זה הגדלה של 20% בהכנסות, במכירות, שתיים, זה עוד שלוש גזרות שאני פעיל בהן מבחינת הביזנדה, מבחינת הפיתוח העסקי, והשלישי זה אני רוצה גם עוד 10% למצב את העובדים. אז היעד בדרך כלל יהיה המדיד, המשהו שהוא נגזר מהמטרה או מהאסטרטגיה, מהתוכנית, והוא יותר מספרי, יותר כמותי, ויותר קל גם לאכול אותו, להתמודד איתו. ב... במובן
0: הפשוט. אוקיי, okay, אז מצוין. אז מה הבעיה בעצם עם המבנה הזה? זאת אומרת, למה הוא לא מתאים לחברות סטארט-אפ?
1: תראה, הוא כמובן לא בעייתי אה, איזה הול, הוא יהיה בעייתי כשכל שמדובר בחברה שהיא חברת סטארט-אפ, חברה שיש לה מרכיב מסוים אה, של, אה, של, של חוסר בנתונים, או מרכיב שהיא טבולה ראסה בשלב הזה. והגישה שאני חושב שראוי לאמץ כאן היא גישה שאומרת הדבר הבא. בכל חברה שהיא מוגדרת, בין, בין אם כי מישהו אחר מגדיר אותה, בין אם היא מוגדרת בעיני עצמה כחברת סטארט-אפ, לא רק שזה, אין, אין נחיצות להגדיר יעדים, לא רק שאין נחיצות בלקבוע כל מיני כאלה אה, נתונים מספריים ברורים למה יהיה, למה יהיה הלאה, אלא זה אפילו שגיאה, וזה, וזה פשוט אה, מיותר, פשוט מיותר בזבוז זמן. עכשיו, אני בכוונה לוקח כאן איזושהי עמדה, איך אה, שיגידו, קצת קיצונית ל, לימין. כלומר, אני בגישה של פשוט להתקדם ו- ולרוץ ולא לחשוב יותר מדי, אז אם אתם רוצים, קחו את זה עם קצת, אתה יודע, עם צד, את יודעים, גרגיר מלח את הדברים, ותמצאו, ו- ו- ת... שהאמת שהי... תהיה איפשהו באמצע. אני בגישה שלי רואה את זה קצת לכיוון היותר ימני של הסקאלה, ואני גם אסביר, תכף אנמק, למה אני חושב שזה המצב. אבל כ- כעיקרון מנחה, שה... העיקרון שמנחה אותי בדרך כלל ב- בחשיבה על סטארט-אפים, הוא שיעדים זה משהו, פעולה לא נחוצה, מיותרת, ואפילו... במובן מסוים מסיטה אותך מה, 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 מהתוכנית הכללית שאתה רוצה להגיע. איך שאני אוהב להגיד, אני אוהב... המטרה של החברה היא לצמוח, המטרה של החברה היא לעשות כסף, המטרה של החברה היא שהיא uh, תתקדם ושהיא ושה, uh, תגשים את המטרות העל הכלליות של המוצר שהיא תכננה, כן, תכננה, בתיאוריה להעמיד אותו. זה המטרה. יעדים לא נחוצים. לא נחוץ להתחיל לתת פה כל מיני דברים. בוא נסביר שנייה רגע את התהליך החשיבה, לדעתי, שהוא התהליך החשיבה הנכון ב, בדברים האלה. אז Uh, כשאתה מקים איזושהי uh, חברה או איזושהי פעילות עסקית ואתה נמצא בשלב הזה שאתה מביא איזשהו מוצר חדש לשוק, מוצר שעדיין לא קיים בשוק, אתה נמצא בטווח ב- 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 עצום של אי ודאות. עכשיו, זה לא סתם טווח של אי ודאות ברמה, אתה יודע, ה- שקל להגיד אותה, כן? אתה לא יודע מה יהיה, כמה יקנו, כמה לא יקנו. אחד, אתה לא יודע אם בכלל יש ביקוש למוצר, אם אפילו אחד יקנה. אפילו השאלה האם אחד יקנה שאלה... זאת אומרת,
0: הפרודקט מרקט פיט, זאת אומרת, האם בכלל המוצר
1: שלי מתאים לשוק? האם המוצר שלי בכלל מתאים לשוק? האם השוק בכלל מעניין אותו המוצר שלי? יכול להיות שאני מתכנן למכור פה, כן, ביעדים, 100 יחידות, ולא מכרתי אפילו יחידה אחת ביום הראשון. זאת אומרת, סתם תכננתי איזשהו יעד שאין לו שום חשיבות. ואני לא יודע, כי זה לא סתם אי-ודאות, כי זה אי-ודאות שיש לה כל כך הרבה משתנים. כל כך הרבה שאני אפילו לא יודע להגיד מה אני לא יודע. בשלב שבו אני יוצא לדרך, ביום הראשון שלי בתהליך, אני אפילו לא יודע מה, מה, מה הדברים שאני, מה האתגרים שמחכים לי. כי, אתן לך דוגמה, אתה יכול לצאת לדרך עם איזשהו סטארט-אפ, לא יודע מה, משהו שמגרד לך את הגב, אתה מניח, אני, אני, רוצה, אני רוצה את המין מקל הזה שאני יכול דרכו לגרד את הגב, ואני אמכור את הדבר הזה. יכול להיות שאתה תגיע לשוק. ואתה לא תצליח למכור. עכשיו, זה יכול להיות שאתה לא תצליח למכור בגלל שאין שיווק למוצר, יכול להיות שאנשים מבינים את הצורך של המוצר, יכול להיות שיש מוצרים מתחרים יותר טובים. יש כל כך הרבה דברים שנמצאים שהם... במרחב של אי ודאות, שמה יעזור לך יעד פה עכשיו? חמש יחידות, עשר 10 יחידות, מאה יחידות. אין לזה שום חשיבות בשלב הזה, שזה עדיין סטארט-אפ כזה כללי, אמורפי. אז העצם, ה... והבעיה היא שוב, שאתה לא יודע אפילו מה אתה לא יודע. אתה אפילו יודע איזה, איזה אילוצים אני צריך להתגבר עליהם. כי אם היית יודע אפילו אילוץ מסוים, אז היית אומר, טוב, אז אני לא אקבע יעד מכירות, אני קודם כל אקבע יעד של לצרף, לא יודע מה, 100 אנשים לעמוד העסקי. אבל אתה לא יודע אפילו אם זה יעד רלוונטי מהאנשים לעמוד העסקי, כי יכול להיות שיהיה לך אפס אנשים בעמוד העסקי ויכול להיות שיהיה לך אלפיים אנשים בעמוד העסקי, אתה אפילו יודע את השאלה הזאת לענות עליה, כי קשה לך מאוד להעריך. עכשיו, וקשה לך גם לדעת, זאת אומרת, מה, שוב, מה, 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 מה נדרש כדי להעריך. לכן באיזשהו מובן אני חושב שהבסיס בעצם לקביעת היעד הוא כמעט לא סביר בחברות סטארט-אפ מהסוג הזה, ולכן הגישה שאני חושב עליה היא גישה בעצם הפוכה, בוא לא תגדיר, בוא צא לדרך בלי הרבה אה, מחשבה ובלי הרבה אה, תחכום של לנסות, אתה יודע, לאסוף נתונים ו, ו, ומחקרים אה, ארוכים. צא לדרך, ותוך כדי תנועה תוכל להציב לעצמך אה, יעדים אחרי שכבר אתה עסק תפעולי. כלומר, אחרי שתצליח להוכיח איזשהו בסיס מסוים, תציב את היעדים אה, שנגזרים מה, מה, מהמציאות בשטח. ואז תוכל להחליט האם אתה משפר או לא משפר. אבל עוד לפני שזה, את, 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 את המהלך הבסיסי הזה, אני חושב שמיותר קצת לדבר על, 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 על איזושהי אה, הגדרת יעדים. עכשיו, יש עוד דבר שאני רוצה להתייחס אליו, בנושא של אה, חברות סטארט-אפ, בהקשר היותר רחב שקשור גם להגדרת יעדים, והיא שהרבה מאוד פעמים חברת סטארט-אפ, שוב, בגלל שאנחנו נמצאים במימד במה, של אי-ודאות בהתחלה, חברת הסטארט-אפ מתחילה עם, אה, עם מוצר אחד לנגד העיניים, והיא מגיעה ל... מוצר אחר לגמרי לנגד העיניים, ואחר כך היא מחליפה אותו שוב. יכול להיות שחברת סטארט-אפ פיבוט. תעשה... פיבוט. פיבוט. run של בעצם 4-5-8 מוצרים שהיא מחליפה, כשהמוצר המקורי שעליו עשתה את הפיץ' במעלית שנתיים קודם לכן, זה בכלל מוצר אחר לחלוטין מהמוצר שהיא סיימה איתו, מהמוצר שהיא בסוף עשתה את האקזיט איתו. ולא חסרים המקרים האלה, יש הרבה חברות שתקראו עליהן, גם חברות גדולות, שעשו אה, גיוסים במיליונים ובמיליארדים, אתם תראו שהרבה מאוד פעמים מה שקרה היה מוצר א' ועברו למוצר ב', ג' או ד'. ואז באיזשהו מובן, הנה, בוא נניח שאנחנו אותם עובדים בחברה אותם, אותם פאונדרים של החברה הזאת, ארבע שנים קודם. ישבנו וקבענו יעדים, זה בכלל שינה למישהו, זה בכלל אכפת למישהו, היה יעד שקבענו, זה מגוחך. במובן הזה אין בכלל טעם אה, אה, להגדיר משהו, כשאתה נמצא בכל כך הרבה אי ודאות, אין בכלל טעם אה, להגדיר. ותכף, כשאני גם תכף אגע יותר בעומק של הטענה, וגם אני אסביר איך אני באמת חושב שנכון לעשות את התהליך הזה, ואיך בכל זאת לתת כל מיני, אתה יודע, איזשהו sense בתוך כל ה-senseless activity, כן? להכניס היגיון בתוך הדבר הזה, אנחנו נבין גם יותר לעומק את הנקודה הזאת.
0: אוקיי, אז לפי הגישה הזאת, אתה למעשה בעצם טוען שאותה חברה תפעל ללא יעדים ביום-יום. אז לצורך העניין, אם יגיע אליך עכשיו יזם, של חברת סטארט-אפ שנמצאת באמת ב-early stage, בשלבים הראשונים שלה, ויגיד שעצם העובדה שאין לו תוכנית עבודה מסודרת, אין לו KPS מסודרים, אין לו, אין לו בעצם אינדיקטורים ליום-יום או לרבעון או לאותה שנה, זה בעצם עשוי לבזבז לו את הזמן, גם שלו וגם של העובדים, והם לא ידעו מה, מה היעדים שלהם. או, או מה הבורד ידרוש, ידרוש ויצפה מאותה תקופה. כלומר,
1: התקופה. אותו יזם מגיע ואומר לי, אני, לי, בגלל שאין לי הגדרת יעדים, אז העובדים לא יודעים מה הם צריכים לעשות. בדיוק. כלומר, אתה אומר, בעצם, בגלל שאין לנו את האמות המידה, אז, 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 אז כולם ילכו לאיבוד ויהיה כאוס כזה. כמו גישה כזו שאנשים רצים בכוכב. אתה מכיר את זה שבטירונות, בצבא, יש את, ה, את הימים האלה, יש בשוק מוחלט. ואז המפקד צועק איזושהי משימה שצריך לעשות אותה, וכל אחד מפרש את המשימה הזאת אחרת, הוא גם קצת בכוונה עושה את זה. כן. ואז כולם רצים בכוכב, אחד רץ לשירותים, אחד רץ למעל, אחד, כל אחד רץ למקום אחר, אף אחד לא מבין מה צריך לעשות. אז אתה אומר, ברגע שאין הגדרת יעדים ברורה, אנחנו עשויים להימצא במצב שבו אפילו לא יודעים מה צריך לעשות. וזה נכון, אבל לא מדויק. קודם כל, כאן אני חושב צריכה להיות בסוף איזושהי... יש גם, אתה יודע, לחברה קטנה, לחברת סטארט-אפ יש לה חיסרון, יש לה גם יתרון. היתרון של חברת סטארט-אפ זה שהיא חברה קטנה. אין פה מיליוני אנשים שצריך לעשות קואורדינציה ביניהם, אין פה מיליוני אנשים שצריך לתאם ביניהם. אז אם אנשים לא מבינים מה הם צריכים לעשות, אז בסדר, זה כולה להרים טלפון או לשבת פגישה עם השניים וחצי עובדים שיש בחברה ולהחליט. זה לא, זה שונה המצב מחברה שיש לה 50 עובדים, שעכשיו כשאין תוכניות מסודרות אז זה דבר ראשון, מספר העובדים המצומצם מקטין את מימד אי הוודאות ומימד חוסר ההבנה של אנשים ולכן יעדים הם לא דבר נחוץ במובן הזה. שתיים, גם בוא נניח שיעדים זה איזשהו באמת אלמנט שיכול לקשור את האנשים ולהגיד להם בדיוק מה לעשות. אבל שוב, אם אנחנו קובעים את היעד ואז אנשים יודעים מה לעשות, אבל א' איך אני יודע איזה יעד לקבוע? חוזר לאות הבעיה שאמרנו קודם. ב', אולי היעד הזה לא טוב, אולי הוא לא יקדם אותנו לשום מקום. ג, אולי היעד הזה לא רלוונטי, לא תואם לפעילות של החברה, לאן שאנחנו רוצים להגיע, ד, ונעשה 14 פיבוטים בדרך, ונגיע לדברים אחרים. זאת אומרת, אז אוקיי, אז קבענו יעדים, סתם בשביל שאנשים ידעו מה הם עושים. אחד הדברים שלפעמים צריך, זה איך שאני לפחות רואה את זה, אז לפעמים אנשים צריכים גם לחשוב, להגדיל טיפה הראש, להבין את הצרכים, להבין את העומק, ואז לפתח את זה, לפתח יחד את ה... להבנות יחד את התהליך, זה לאו דווקא...
0: זאת אומרת, לא להיות תלויים באיזשהו דפוס מסוים שקבענו אי שם בתחילת השנה לפני כמה חודשים.
1: לגמרי. החשיבה צריכה להיות באיזשהו מובן הפוכה בחברות מהסוג הזה, בחברות סארט-אפ. דווקא יש מאוד מקום לאנשים שבצוות המצומצם הזה והמובחר, שהוא הפאונדרים המייסדים, בין אם זה שכירים ובין אם זה הפאונדרים השותפים, שמייסדים איזשהו מוצר. יש את המקום הזה שב, שבו הם גם יכולים לעצב את זה, כמו פלסטלינה כזה, ואז באיזשהו מובן, אוקיי, אז לא קבענו יעדים, so what, אז ת, תבינו, תפעילו שיקול דעת ות, ותלכו עם, ות, ותבנו יחד את המוצר הזה, כי גם, כי גם באמת אין עדיין מוצר בשלב הזה. עכשיו, זה גם נקודה חשובה, הרבה פעמים פיבוט. פיבוט זה, 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 זה לדעתי מונח שהוא שגוי מעצם ההגדרה שלו. כלומר, מה זה פיבוט? פיבוט בסוף זה כמו... זה ציר, אתה בעצם שובר... הגעת
0: לכשל. הגעת לניקוד... עם ורטיקל מסוים, עם מוצר מסוים, ואתה צריך ואת לשבור. ואתה שובר.
1: אתה בעצם... ההנחה של פיבוט זה שיצאת לדרך לכיוון מסוים ברור ומוגדר, לא השגת אותו, ואתה עכשיו סוטה ימינה, או סוטה שמאל, לא משנה. למה זה שגוי? כי כשמלכתחילה אתה מניח... קודם כל, אני יוצא לדרך ולא קובע לי יעד. אתה יד. לא יודע את היעד, נכון, אתה אומר, מה אכפת לי מה יהיה היעד? מה אכפת אני, אני, אני בטוח שכשפיתחו את פייסבוק ופיתחו את גוגל, לא ידעו, אני לא חושב שכשפיתחו את פייסבוק, חשבו עליו בתור אה, אפליקציה או אתר פרסום הגדול בעולם. אני בכלל לא חושב שהם יגדירו את עצמם ככה. אני חושב שהם חשבו עליו כבאמת איזשהו קומיוניטי, אה, משהו כזה של... ש... מעונות בארוורד. <laughs> לא, לא מעונות או איך שאני הייתי תופס את זה, כי מלכתחילה אתה יוצא לדרך, אתה אומר בוא נתחיל ונזרום. עכשיו, אם נגיע לאיזושהי אה, נקודה שצריך לעשות שינוי, אז בסדר, אנחנו משנים מעט מההתחלה, מה, מהנקודה ההתחלתית שיצאנו איתה, אבל לא עושים שינוי של האסטרטגיה, של התוכנית, של איזשהו יעד, כי מעולם לא היה כזה. כי מעולם לא תכננו, אנחנו תכננו להשיא את, ה- את הרווחים ולהצליח עם החברה הזאת להגיע לאיזשהו... אה, לאיזשהו שגשוג ואיזשהו פרוספריטי, כן? זה במובן המטאפיזי, המטפ, מטאפורי-מטאפיזי. אז זה היה המהות של, ה, של, ה, של הביזנס הזה. יצאנו לדרך, לא, לא, לא ראינו, יש מקום יותר מהר להגיע אליו, עושים, עושים פנייה ימינה, מגיעים יותר מהר אליו, אחלה. אז באיזשהו מובן, אני חושב שכל הדברים האלה כפיווט, זה בדיוק חוזר חזרה להנחה שיעדים הם דבר נחוץ וחשוב. ולדעתי זה לא ממש ככה המצב, אבל אני, אני אקח את זה אפילו עוד צעד אחד קדימה ברשותך. ו, ואני חושב שזה גם מתכתב למה שאמרת קודם עם היזם, ש, ש, שאומר היהודים, העובדים שלי לא ידעו מה לעשות, העובדים שלי לא ידעו... מה תגיד לו? מה, מה, כן, העובדים שלי לא ידעו מה לעשות. אז אני, איך שאני רואה את זה, זה טיפה יותר עמוק. אני חושב שהגישה צריכה להיות לא באמת שיש יעד אחד לחברה הזאת או איזשהו קו אחד שהיא צריכה לכוון אליו. אתה יודע, יש הרבה מאוד יזמים, שמהיום הראשון שהם עושים בעצם יזמות, כשהם פאונדרים, הם בעצם מנהלים במקביל 10-12, 10-12 מיזמים כאלה במקביל. עכשיו, אני לא בעד הגישה הזאת, כי אז אתה מנסה לתפוס הכל, לא מצליח כלום, בהרבה מקרים, ואז אתה סתם כזה מפזר, מפזר בצורה אקטיבית את הסיכונים שלך על פני mm-hmm. הרבה מאוד מיזמים, אבל אתה לא תצליח אולי עם אחד. אני בעד שבוטחת אותו... אותו פירמה, אותו חברה שאתה מקים, אותה חברה אחת, יהיה לך מספר אפיקים שאתה יכול לנתב את הפעילות שלך ביניהם. ולבחור ביניהם ולברור ביניהם את אותן פעילויות שהן יותר טובות ותורמות לך לקורס של הביזנס. ואז אתה בעצם יכול, תוך כדי תנועה, להבין מה Deliver טוב יותר מאחר, ולעשות את השיפטינג האלה, לעשות את המעברים האלה בין דברים. ואז, כש, כש, כשאתה מבין את התפיסה הזאת, אתה בעצם אומר, מלכתחילה אני יוצא לדרך עם... לא עם, עם איזושהי מטרה אחת או עם איזשהו יעד אחד שאני מגדיל לעצמי, אלא אני יוצא לדרך, ועכשיו אני כל הזמן עושה שיפטינג בין הרבה מאוד פעולות והרבה מאוד תתי-תחומים באותה פירמה, באותו, באותה חברה. כאשר בסופו של תהליך אני אדע למקד את עצמי באותן פעילויות, באותם כן, אפיקים, שהם מניבים לי הכי הרבה, שאני מצליח בהם הכי הרבה, שהדליברי שלהם הוא הכי חזק. ואז באיזשהו מובן, אה, הגדרת היעד מלכתחילה היא, שוב, היא מגוחכת. כי אתה, מ, הרי מלכתחילה אתה מפזר, אתה מלכתחילה כל הזמן אה, קובע הרבה מאוד אה, משימות, וכל הזמן גם מחפש עוד ועוד דברים ש, שאתה, שאתה יכול, ל, 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 אפיקים שאתה יכול לסטות אליהם בדרך. אז אין שום טעם להגדיר את, ה, את היעדים. אגב, אה, באיזשהו הקשר, לפעמים כשאתה עושה את זה, אחד הדברים המעניינים שקורים, כשאתה יוצא לדרך לאיזשהו תחום. ונניח אתה בחרת ללכת לתחום מסוים, תקרא לזה אינשור טק, תחום של טכנולוגיות בשוק הביטוח. באת עם רעיון, בוא נניח שגם הרעיון הוא מיוחד וחדשני. יצאת לדרך, ראית שהרעיון שלך לא, לא, לא מצליח כל כך טוב, ואתה בא בגישה שהרגע אמרתי, שאתה מלכתחילה יודע שהרעיון הזה עשוי לא להצליח, כי, שוב, כי ככה זה, יש רעיונות שיצליחו ויש שלא, ואתה אומר אצלך, אוקיי, יש פה כמה אפשרויות. עכשיו בוא נניח... שאני, בתוך האינשוטק אני כבר בפנים, אני כבר מבין את השדה הזה, אני כבר משחקן בשדה הזה. אז לא עשיתי כל כך טוב עם המוצר הבסיסי שלא יודע מה, איזשהו ביטוח שעושה אלגוריתם חכם של החיתום. זה לא הצליח עם האלגוריתם החכם של החיתום. אבל אני אעשה אלגוריתם אחר, שלא עושה חיתום, אלא עושה משהו אחר, כי אני כבר מבין את הקור של הביזנס אני בשוק, הזה. אני... אני בשוק, אני מבין את הצרכים של השוק. ובמקביל אני עובד על עוד דבר, אני עושה גם uh, בתוך הביטוח, אני גם עושה אפליקציה מיוחדת לביטוח, על הדרך כזה. ואני לא רק זה, אני גם עושה בתחת הנושא של ביטוח, אני גם עושה ביטוח למוצרים מיוחדים, שאנשים בדרך כלל לא עושים להם ביטוחים. ואני כל הזמן מפתח בתוך אלטרנטיבים שאני תמיד יכול לבחור מביניהם. ואז באיזשהו מובן אתה רואה, אתה מעולם לא הגדרת שום יעד, אתה מעולם לא חשבת על זה, אתה פשוט מנסה. אתה פשוט שולח את החכה, מנסה לדוג. אם הגעת לנקודה שבה תפסת איזשהו, איזשהו דג, וזה, אז אתה יודע, זה האזור שאני צריך למקד בו. עכשיו אני... אתה יכול להחליט, אני עוזב לגמרי את כל שאר האפיקים, כי שום דבר אחר לא מצליח, רק זה, ואתה ממקד את כל הפעילות שלך בזה. או שאתה אומר, טוב, אז לפחות אני אגדיל קצת את הכמות הרחקות שאני זורק לאותו אזור. ואז אני אמשיך לתפוס ואני אמשיך לתפוס. ואז, שוב זה מתקדם עם אותו דבר שחוזר כחוט השנים לאורך כל הפרק. יעדים, בסופו של דבר, זה nice to have, במובן של חברות גדולות או בינוניות גדולות. זה הולך ונהיה מיותר, ושלא לומר בזבוז זמן מוחלט לטעמי, ב-early של חברות.
0: לדעתי באופן... וגם מתסכל, עשוי להתסכל גם, את החברה, את העובדים.
1: עשוי להתסכל, כי אתה לא מצליח לעמוד ביעדים, כי אתה לא מצליח... אין שום טעם, יושבים, מגדירים יעדים, באים תוכנית ל-2020, ואז מה קורה בסוף 2020, מה קורה ב-2021? מישהו יודע, אף אחד לא כל כך יודע, אז זה בגדול הרעיון.
0: אוקיי, אז לדעתך הפלג, הגישה הזאת תתאים לכל חברת סטארט-אפ? יש שוני בין החברות? אז אני חושב
1: שזו שאלה נכונה. בעצם יש כמובן הרבה מאוד שוני בין חברות כתלות בשאלה האם החברה הזאת בעצם צריכה לדווח למישהו או שהיא עדיין פועלת בכוחות עצמה. חברה שצריכה לדווח למישהו זה חברה שבדרך כלל מגייסת כסף. ממישהו שיש לו איזושהי פעילות אקטיבית בחברה, זאת אומרת שהוא מעורב בחברה, זה יכול להיות אנג'ל בשלב פריסיד uh, או סיד, זה יכול להיות ויסי בשלב מתקדם יותר, זה יכול להיות איזשהו, אה, לא יודע מה, פרנז אנד פמילי כאלה שמזרימים כסף, והדוד אה, כזה מעניין אותו לדעת מה קורה בחברה, ולכן הוא מגיע מדי שבוע לפגישות, וזה יכול להיות סתם חברי בורד שיותר אקטיביים. במצב כזה, אתה בדרך כלל תראה את, ה- את השאלה... מה עם התוכנית ל-2020, מה עם היעדים, מה עם המטרות שלנו, אתה תראה את זה מהם, כי זה איזשהו דרך עבורם לשמר איזושהי שליטה. עכשיו, זה גם די הגיוני, כי אומרים, רגע, אני לא יודע מה קורה שם ביום-יום, אני לא יכול לדעת מה קורה שם ביום-יום, כי אני לא עובד פה. הם עובדים, וכדי שאני אוכל לקבל איזושהי בכל הבנה, ולו כללית ומקיפה על מה קורה, אני צריך איזושהי, איזושהי מפה שמראה לי מה התהליכים שקורים בה, מה המטרות, מה היעדים, וככה אני שולט על זה. עד כמה זה אפקטיבי אני מיד אגיד, ואני מיד אבקר את זה. אבל זה לפחות, ה, 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 זה לפחות המצב שקורה באותן חברות שמגייסות בשיטה הזאת, שפונות לאנשים שיש להם אופי אקטיבי. יש הרבה חברות עדיין, הוובר, שלא מגייסות באופן הזה. אז או שזה בוטסטרפ, מביאות כסף מהבית, אקוויטי של הבעלים, או שזה חברות שהולכות למשקיעים שהם פסיביים באופיים, כי לא מעניין אותם, שהם בעצמם חשופים ל... לכמה עשרות מיזמים, אז לא כזה, לא כזה אכפת להם, או, או לכל גוף אחר שבעצם נותן להם כסף ולא לא מעורב. ואז במצב כזה גם יוצא שלא צריך להגדיר יעדים, כי אתה גם לא יהיה לך את התמריץ להגדיר יעדים ומטרות, כי אתה לא צריך לדווח לאף אחד, ולדעתי זה, זה גם הדבר הטוב שצריך לקרות. עכשיו, יש יתרון וחיסרון למצב הראשון שדיברנו עליו, שאני צריך להגדיר למישהו את ה... היתרון זה שבלעדי זה אני לא יכול... לקבל את הכסף, הוא רוצה שאני אראה לו משהו, הוא רוצה שאני אראה לו תוכנית כלשהי. מהצד השני, יש גם לדעתי חיסרון עצום בדבר הזה. אחד, הופך להיות מרוץ של אותו מגייס לעמוד באותם יעדים שהוא הציב לעצמו מול אותו זה, אבל כל מה שאמרנו זה בדיוק הפוך. באופי של סטארט כשעוד אין פעילות תפעולית, כשהכול הוא באי ודאות, קשה לדעת מה הולך לתפוס, קשה להעריך את זה, לכן אתה בעצם מכוון את עצמך ל... ליעדים, שיש סיכוי שתעמוד בהם, וזה נפלא, אבל יכול להיות שהם לא מספיק טובים, ויש סיכוי שלא תעמוד בהם, וזה, וזה גם לא בהכרח רע. תראה את האפשרויות שיכולות להיות פה. יכול להיות פה ש... שעמדת ביעדים, וזה טוב שעמדת ביעדים. אז מראש הגדרת יעדים טובים, והכול בסדר. זה הפעילות הכי רווחית לך, לך לביזנס. אחלה. זה המקרה הנדיר. שבקושי קורה. שבקושי קורה, כי מה יכול להיות? יכול להיות, תראה, יכול להיות שגם הגדרת יעדים, עמדת בהם, אתה לא יודע את זה, אבל זה בכלל לא טוב לך. כי אם היית סוטה שמאלה באיזושהי נקודה, פיבוט במרכאות, okay. אז אמנם אתה עומד ביעדים שהגדרת, אבל דווקא היית עושה פי חמש מאשר עסקת באפיק הזה שפנית אליו עכשיו. Okay. היית עושה הרבה יותר טוב, אבל בגלל שאתה מחויב ליעדים שהגדרת לאותו, לאותו מממן מלכתחילה, זה מאט אותך. זה אותך, בדיוק, וזה okay. לא גורם לך לפתוח את הראש לכיוון הזה. עכשיו, גם מהצד ההפוך, יכול להיות שהגדרת יעדים, לא עמדת בהם, ובכלל לא, זה לא אומר שאתה לא, 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 לא דליבראבל, שאתה לא בדרך הנכונה, כי יכול להיות שלא התממשו היעדים, יכול להיות שאתה היית צריך לעשות איזשהו פיווט מוקדם יותר, לפנות שמאלה, ימינה יותר מוקדם. יכול להיות להיות הרבה מאוד אפשרויות שבגללן, שבגללן אתה לא הגשת ליעד שהצגת עצמך. האם זה אומר שזהו, שה... בוא נזרוק את המודל הפח, כאילו עמדתי ביד? לכן כל הדבר הזה, זה איזושהי יומרנות מסוימת, לא יומרנות, אבל איזושהי, אני חושב, תמימות. מסוימת של, 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 של המודל הזה. המודל הזה, באופי שלו, הוא לא מספיק ער לא למורכבות הזאת שיש בתהליך, ואני חושב שההבנה, בטח של שחקנים שהם יותר קצת מנוסים, אני חושב, וזה גם מורגש, היא יותר נוטה לכיוון של... עזוב, אל תעדכן אותי. עזוב, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות מעורב כל כך בזה. אני... ראיתי אותך, התרשמתי עמך, אני סומך עליך שתעשה תעשה מה שאתה מבין לנכון עם הכסף. ותעדכן אותי ברמה הכללית, פחות או יותר, מה עשית עם הכסף, מה היה בגדול הקו שאתה הלכת לפיו. תמסור לי עדכונים על פיבוטים, על שינויים שאתה עושה בתוכנית, אבל אל תהיה מחויב לאיזושהי... למצגת שהראית לי אז ב-2018. אל תהיה מחויב אליה. זאת היום לדעתי המגמה, ולא בטעות. כלומר, אנשים מבינים שאם הם יכבלו את ה... את ה- את הסטארט-אפים האלה בשלב המאוד מקדמי לאיזושהי תוכנית, מפורטת ככל שתהיה, הם בעצם יפסידו בטווח הרחוק, אף על פי שזה שה... שה... אה... אה... ייתן להם קצת יותר שליטה ויותר הבנה. ו... זאת
0: אומרת, ו... לאבד את היתרון היחסי שלך, בעצם, ולהאט אותך. אה,
1: כן, זה לאבד את היתרון היחסי, אתה עוד לא יודע אותו שהוא היתרון היחסי, אתה פשוט... היתרון היחסי אתה... מבחינת הגודל. אתה, אתה, אתה פוגע ביכולת שלך להשתמש נכון במשאבים שלך באופן שמקסם את היתרון היחסי אתה פוגע ביכולת שלך, אה, בכוחות עצמך, לאתר את אותם דברים, את אותם אפיקים שכדאי לפנות אליהם כדי להגשים את, ה, את המטרות שהצבת לעצמך במובן הזה. אז זה, ה, זה הקו הכללי. אני, אני בגישה, ותמיד זה מאפיין את, ה, את הפעילות אה, העסקית, לפחות שלי, אני, איך שאני רואה את הדברים, לזרום. כלומר, לא, לא כל היום לשבת ולהנדס את, ה, את ה, כל מוצר עד הסוף ולחשוב על כל דבר עד הסוף. ולא להיתקע על זה. אתה יכול לעשות את השיפטינג ולשנות דברים במהירות, בכזאת מהירות. אף אחד לא מצפה ממך להיצמד לאיזשהו אם זה, אם, אם אתה רוצה קצת איזשהו שינוי קטן. אף אחד לא מצפה ממך, ולכן, כל עוד אתה תיתקע על איזשהם יעדים ומטרות שהגדרת לעצמך, ולא, אתה פשוט תפסיד, אתה תאבד את הגמישות של כל כך נחוצה לך כסטארט-אפ, וזה הדבר המרכזי שאני חושב
0: <Ford> שצריך <שאני שאתה שמע> <שאתה הפי> לקחת מהפרק. אוקיי, פלג. תודה